0: Привет на часах, 9 утра, на но это новости с базара, зовут меня по-прежнему Нигер Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире, да что в мире... В России. Пусть приезжают на чай с блинами, чем завершилась поездка Путина в Китай. Джим Джордан проиграл второй раунд выборов спикера Конгресса. В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США. ПВО он перехватило над Крымом две переделанные украинские ракеты с 200 В Госдуме подготовили предложение для компенсации советских вкладов. ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот про его людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Пусть приезжают на чай с блинами, чем завершилась поездка Путина в Китай. Президент России провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках двухдневного международного форума Один пояс, один путь и выступил перед участниками мероприятия. В марте, находясь с визитом в Москве, СИ лично пригласил Путина в гости. Общение в Пекине получилось со звучным весенним настроением в российской столице, подчеркнуто дружеское, с акцентом на двухстороннее сотрудничество. Первым словом, как глава принимающего государства, взял председатель КНР. Он напомнил, что Путин уже в третьим раз принимает участие в форуме «Один пояс, один путь» и это демонстрирует поддержку российской стороной данной инициативы. В ходе мартовского визита первого зарубежного после переизбрания, что особо подчеркнул Сим, наметили ориентиры развития двухсторонних отношений. Правительство министерства и ведомства, на также регионы Китая и России напряженно работает над реализацией достигнутых нами важных договоренностей. С удовлетворением отметил китайский лидер. По его словам, углубляется политическое взаимодействие, на также плотное и эффективное стратегическое взаимодействие. Одна из главных целей — на растить товарооборот до исторического рекорда, выйдя на 200 миллиардов долларов в год, и это уже практически достигли. Джим Джордан проиграл второй раунд выборов спикера Конгресса. Главный кандидат на должность спикера Палаты представителей США от республиканской партии конгрессмен Джим Джордан, считающийся соратником экс-президента страны Дональда Трампа, не смог набрать необходимого числа голосов для победы во втором раунде голосования в Палате представителей. Как свидетельствуют результаты голосования, Джордан набрал 199 голосов по итогу голосования в среду. Количество голосов в его поддержку оказалось меньше, чем во вторник, когда за него проголосовали 200 конгрессменов. Большое количество голосов получил лидер демократического меньшинства Нхамми Джифрис, за которого, как и во вторник, отдали свои голоса все 212 конгрессменов-демократов. Для победы номинанту нужна поддержка не менее чем 217 законодателей. В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США. Участники акции протеста в Ливанском Бейруте попытались прорваться на территорию посольства США, передает корреспондент РИА Новости. Как уточняется, демонстранты полезли на стену ДИП-миссии, чтобы попасть вовнутрь. Между ними и силами безопасности на челей стычки. Протестующие подожгли одно из зданий посольства, которое находилось за периметром дипломатической миссии. Полиция активно применяет слизоточивый газ и водометы, чтобы отогнать толпу. Минувшей ночью Ливанское движение Хазбалам объявило среду днем гнева. Из-за удара по больнице в секторе Газа. Организация также призвала своих сторонников к массовым демонстрациям. Накануне больница Аль-Альхим в секторе Газа подверглась ракетной атаке. Местный Минздрав заявил, что погиб 471 человек. Пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Торны конфликта возложили вину за атак друг на друга. В Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила местная группировка «Исламский джихад». ПВО перехватило над Крымом две переделанные украинские ракеты С-200. ПВО перехватило две ракеты С-200, запущенные Украиной по Крыму, сообщили в Минобороны России. 18 октября на около 17.40 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки, переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма, уточнили в ведомстве. Фрагменты перехваченных снарядов упали в безлюдной местности и взорвались на земле. При инциденте никто не пострадал, также нет никаких разрушений. Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в районе Сухарной Балхим флот отражает атаку воздушной цели. Все службы привели в состояние боевой готовности. В городе объявили воздушную тревогу. Она длилась примерно получаса. В Госдуме подготовили предложение для компенсации советских вкладов. Рабочая группа в Госдуме подготовила предложение по компенсации до реформенных вкладов в Сбербанке, сообщили на заседании Комитета Нижней Палаты Парламента по финансовому рынку депутат Владимир Сенин. Уточняется, что в 1995 году в России приняли закон, который гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 на счета Организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР восстановление должно проходить путем перевода средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля стоимость которого определяется исходя из изменений соотношений контрольного стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости ВКС начнут патрулировать воздушное пространство на Черным морем. ВКС России начинает постоянное патрулирование над Черным морем, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. По моему поручению, Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем, и наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексом Миккинжал. сказал он. По словам президента, такое решение приняли из-за США, которые затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Глава государства также напомнил, что комплексы Кинжал имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью 9 махов. Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия, за тем, что происходит в Средиземном море, подчеркнул Путин. На фоне эскалации конфликта в секторе Газа США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосец Джеральд Форд с ударной группой. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил о отправке туда же ударной группы с авианосцем Эйзенхауэр. О других событиях но в этом же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.